0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es viernes primero de diciembre y tenemos varias cosas para contarte Bienvenido y bienvenida al informativo de cada mañana En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu, en Río Grande, en siete minutos En toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada A modo de resumencito de la semana, te contamos que en los últimos días el presidente electo fue anunciando de los distintos miembros de su gabinete. Nicolás Pose será el jefe de gabinete de Javier Milei, a quien conoce de sus años en Corporación América. Luis Toto Caputo liderará el Ministerio de Economía, Caputo, ideólogo del préstamo de 45 mil millones de dólares que obtuvo Argentina por parte del FMI. Y Guillermo Francos asumirá como ministro del Interior. Posse, Francos y Karina Milei son la mesa más chica del líder libertario. De Karina Milei aún no no se sabe si será la secretaria general de la presidencia, pero en los últimos días es el rumor que más fuerte corrió. Sandra Petovelo, una especie de coach motivacional, ocupará el superministro de Capital Humano, abarcando salud, educación, trabajo y desarrollo social. Guillermo Ferraro será el ministro de Infraestructura. Ferraro, hace unos días, fue el que dijo que nadie que paga impuestos utiliza el gasoducto Néstor Kirchner. Por otra parte, Diana Mondino asumirá como canciller. Mondino confirmó, de eso vamos a hablar en un momento, que Argentina finalmente no ingresará a los BRICS y le recomendó los empresarios que compren generadores porque este verano no habrá electricidad. Quien se ocupará de ese área será Eduardo Rodríguez Chirilo, que estará a cargo de la Secretaría de Energía. Manuel Adorni será el vocero presidencial. Aún quedan por anunciar algunos cargos clave, manteniendo la expectativa sobre lo que será, por ejemplo, lo que va a pasar con Patricia Bullrich, de la que se supieron varias cosas en estas horas. Por un lado, que aparentemente se cortó de Mauricio Macri y está negociando por su cuenta. Ya se la mencionó, tanto para seguridad como para trabajo. Ambos cargos ya los ocupó, uno con Macri y otro con De la Rúa. Por otro lado, Bullrich anunció en su cuenta de Twitter que llamará a el elecciones internas en el PRO para cambiar autoridades y que ella no se va a presentar. La futura canciller Diana Mondino confirmó entonces que Argentina no se unirá al grupo BRICS, integrado por China, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, y del que Argentina tuvo una invitación a formar parte en agosto de este año. En respuesta a quien habló fue el secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachari. Solicitó él que la provincia se incorpore al bloque de manera independiente. Argumentó que esta decisión abriría oportunidades económicas comerciales para los habitantes de Tierra del Fuego, destacando la importancia de fortalecer los vínculos con Estados que respaldan los derechos soberanos. Sobre las Islas Malvinas. Obviamente lo bardearon en Twitter. Dijeron que era separatista, que era inconstitucional. Pero Dacia y respondió citando el artículo 124 de la Constitución Nacional. Esto es lo que dice el artículo. Provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la nación con conocimiento del Congreso Nacional La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio la concejal electa por Ushuaia, Cristina López, se unió al bloque de senadores justicialistas y asumirá su cargo el 7 de diciembre. López ocupará la vacante dejada por el fallecido senador Matías Rodríguez por dos años, pero no renunciará a su condición de concejala. Después de jurar como senador el 7 de diciembre, se espera que López obtenga una licencia especial del Senado para asumir su cargo como concejal el 15 de diciembre, pidiendo después licencia por dos años en el Consejo Deliberante para completar el mandato del senador Rodríguez. Este proceso le va a permitir recuperar su banca de concejal una vez que finalice su mandato en la Cámara de Senadores. En el Consejo Deliberante, su banca sería ocupada provisionalmente por Diana Freiberger hasta 2025. Hace una especie de mamusca de licencias. Y en noticias más carismáticas te contamos que este sábado 2 de diciembre, mañana, a partir de las 18 horas, se va a llevar a cabo el festival Post Marcha del Orgullo en la Casa de las Juventudes, en el Medio Caño. La Marcha del Orgullo en Ushuaia va a iniciar a las 16 horas con concentración en Plaza Piedra Buena para luego marchar hacia la Plaza Cívica. Después de eso, la celebración continuará con esta festiferia que será en el Medio Caño. El lema del evento es, ni un ajuste más ni un derecho menos, se aboga por la ley antidiscriminatoria y por la ley integral travesti trans y además de frenar a quienes promueven los antiderechos. Todos están invitados a celebrar la diversidad y la igualdad, postearon desde Orgullo TDF, con lo cual, bueno, este es un evento, obviamente, para todo público. Y antes de irnos, me gustaría hacer un repaso de todo lo que estuvo pasando y cómo está el estado de situación en un tema que no se le da mucha bolilla, pero que es importante, porque no es solamente algo que está circunscrito al mundo del fútbol. Estoy hablando de las elecciones en Boca. Y ahora te voy a contar por qué. Lo primero que quiero decirte es que la dirigencia actual del oficialismo, conducida por Jorge Amor Ameal, pero políticamente por Juan Román Riquelme, acusó a la oposición de interferir en las elecciones presidenciales del club tras la suspensión ordenada por la justicia porteña debido a denuncias de irregularidades en el padrón realizadas por el candidato opositor Andrés Ibarra y su candidato a vice, Mauricio Macri. Lo que denuncia la oposición es que el oficialismo incorporó 13.000 socios activos de manera irregular y que esos socios deberían ser dados de baja para votar. Lo que responde el oficialismo es que no hay ningún tipo de irregularidad ya que esa acción es potestad de quien gobierna el club. De hecho, durante la anterior gestión, a cargo de Angelisi, otro empleado de Macri como lo es Andrés Ibarra, se incorporó 51.000 socios activos en 8 años. En las últimas horas, en una mediación judicial, los representantes de las fuerzas que encabezan ambos candidatos no llegaron a un punto en común para que se vote este domingo, con lo cual están suspendidas las elecciones en Boca y la jueza deberá determinar una nueva fecha de votación que probablemente no sea hasta el año que viene. Juan Román Riquelme, candidato a presidente por el oficialismo, criticó la medida judicial. Y acá está lo clave. Riquelme declaró que la oposición busca privatizar el club. Que Boca Juniors sea el primer club privado de Argentina. Y que si pasa eso, los socios perderán su derecho al voto en futuras elecciones. No solo eso implica privatizar un club. Lo que implica privatizar un club de fútbol por ejemplo, es que las decisiones alrededor del club no la tomen los representantes de los socios votados en elecciones democráticas sino que la toman una especie de board de 7 personas, 7 ocho 8 personas que se eligen a sí mismos o se sacan a sí mismos. Por otro lado, quizás por cuestiones comerciales podrían no jugarse otros deportes. podría los clubes no tener básquet, no tener hockey, no tener y cualquier otra cosa. Podrían no tener actividades sociales, podrían no tener escuela, no tener pensión. Todo eso está circunscrito a decisiones de balances empresariales. En relación a esta discusión, vale la pena mencionar que el modelo de sociedades anónimas deportivas que impulsa hace tiempo el expresidente Macri no es sinónimo directo de éxito ni de buena gestión. Puede haber una buena gestión dentro de una sociedad anónima, pero sobran los ejemplos de clubes que no han podido mostrar éxitos deportivos a pesar de ser una SA. Y por otro lado, la experiencia muestra que en Sudamérica, las sociedades anónimas deportivas no llevan a los clubes a ser necesariamente el Manchester City. En Brasil, por ejemplo, donde el anterior presidente impulsó este sistema, en la actualidad hay 5 de 20 clubes privatizados. Bahía, Botafogo, Bragantino, Vasco da Gama y Cruzeiro. Ninguno de ellos forma parte de la lista de los 6 últimos campeones brasileños de las últimas 7 Copas Libertadores. En Europa, principal motor de la SA Tampoco es real que todos los clubes exitosos están privatizados. En el caso de la Bundesliga Alemana, algo sí que me gustaría aclarar, es que los clubes son privados pero tienen la regla 50 más 1. Es decir, el 51% de las acciones son de los socios, quienes controlan el club a través de sus representantes. Pero por ejemplo en España, donde están las S.A. Deportivas, el Barcelona se mantiene como una asociación civil propiedad de sus socios. Y el Real Madrid, quizás el equipo más grande de la historia del fútbol europeo, con 14 Champions League en su palmarés, es propiedad de sus más de 90.000 socios seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar Llegamos al final de la pastilla de Gamera, te agradecemos mucho por habernos acompañado hasta acá, Recordad que hoy tenemos el evento en vivo, hoy transmitimos el último programa de Punto Sur del año el stream de Gamera en Gelatina, lo hacemos con amigos, con amigas, con amigues, integrantes de esta comunidad, por eso nos gustaría mucho que vengas si tenés ganas, es desde las 17.30 en Casa Azul, Rivadavia 451, entrada libre y gratuita, por eso te pedimos que si tenés ganas de venir, vengas con tiempo, traete el mate el bizcochito, los bizcochitos son unas facturita algo va a haber o que vamos a llevar para picotear pero la idea es encontrarnos y divertirnos un ratito y este programa hacerlo entre todos y todas las personas que nos acompañaron durante todo este año. Que tengas un excelente fin de semana y con la pastilla de Gamera nos reencontramos el lunes. Gracias Estás escuchando un podcast original de Gamera